0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Pour un nouvel épisode de podcast où nous allons continuer de parler de votre microbiote, de votre deuxième cerveau contenu dans vos intestins. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble par rapport à cette thématique jusqu'à présent On a commencé par voir précisément ce qu'est le microbiote. Ça, c'était il y a 15 jours en arrière. Ensuite, on a vu, la semaine dernière les effets concrets du microbiote sur les performances mentales et sur la santé cognitive. Et j'ai conclu le dernier épisode de podcast en vous disant que tout votre enjeu à l'heure actuelle n'est pas tant de booster votre microbiote que de retrouver un microbiote normal. Un microbiote qui devrait être votre norme et la norme de tout le monde aujourd'hui. Alors, dans le nouveau podcast, le podcast que vous écoutez à l'heure actuelle, de quoi allons-nous parler Nous allons parler de nos comportements actuels qui détruisent littéralement notre deuxième cerveau, ce qui vous empêche vous alors d'être à votre top niveau. Également, nous allons parler d'un comportement qui semble pour 99% des personnes complètement salvateur, mais qui au final s'avère être complètement destructeur. Allez, c'est parti, je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement le podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui aide les cadres et les dirigeants à devenir plus efficaces et plus productifs au quotidien grâce à une démarche unique. Grâce à la démarche unique de leur parler de ce dont personne ne leur parle, à savoir ce qui est à la base de tout, à savoir des leviers concrets à actionner pour optimiser le fonctionnement de leur cerveau. Car sans un cerveau à son plein potentiel, vous le savez parfaitement maintenant, Espérez parvenir à exploiter pleinement ses compétences est ni plus ni moins que du temps de perdu et de l'argent foutu en l'air. Alors, avant d'attaquer le podcast du jour, petit saut par la case de mes rappels habituels. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule petite chose à vous partager, une chose très importante pour moi, à savoir le fait que j'ouvre donc ce lundi 15 mars 2021 à 17h, les inscriptions pour la mise à jour de mon programme Neuroproductivité. Alors, qu'est-ce que le programme Neuroproductivité Pour faire simple, c'est un programme dans lequel je vous explique pourquoi votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Je vous explique également comment surpasser ce problème-là et surtout, quoi faire pour atteindre votre niveau de productivité maximale en seulement 3 semaines. Sachant que vous trouverez en description de ce podcast, un lien pour découvrir tout le contenu du programme et de ses neuf modules. Pour information, les inscriptions resteront ouvertes jusqu'à ce vendredi et après, je fermerai les portes du programme pendant quelques mois, je pense, pour me consacrer à 100% aux personnes qui auront rejoint le programme. Voilà, maintenant, vous savez tout. Maintenant, place au sujet du jour. Place au sujet du jour où nous allons parler ensemble de dysbiose, de stress d'antibiotiques, d'alimentation industrielle, de vaches et même de la théorie du singe ivre. Donc, restez bien jusqu'au bout. Ces sujets, on ne va pas les aborder forcément dans l'ordre, mais ils seront tous passés en revue, parole de moi-même. Ça ne veut rien dire. Allez, c'est parti. Voyons aujourd'hui pourquoi 99% des Occidentaux flinguent et détruisent leur deuxième cerveau et donc font chuter leur capacité de mémorisation d'apprentissage, de concentration, de résolution de problèmes et j'en passe. On va commencer ce podcast par évoquer les deux plus gros morceaux, les deux plus gros destructeurs de microbiote à l'heure actuelle, à savoir notre alimentation moderne et la prise d'antibiotiques. Alors on commence par l'alimentation moderne, vaste sujet. Je ne vais pas rentrer ici dans ce podcast dans tous les détails et lister tout ce qui ne va pas avec notre alimentation moderne. Je ne vais pas ici rentrer dans tous les détails et expliquer à quel point notre alimentation moderne bousille juste notre cerveau, ses capacités et sa santé. Pourquoi Parce que ça, j'en parle en détail dans mon programme Brains Food. Dans ce podcast, je vais me contenter de faire faire un zoom, on va dire. Un zoom sur un point très précis qui est ce qu'on appelle l'alimentation industrielle. Donc tout ce qui est plat préparé, et repas du type fast-food. Tous ces aliments ont été regroupés sous un terme bien précis qui est le terme d'aliment ultra-transformé. Que signifie ce terme C'est simple, on va prendre un exemple. Une pomme, c'est un aliment dit brut. Une compote de pomme, c'est un aliment dit moyennement transformé. Et un jus de pomme, auquel on a ajouté du sucre, auquel on a ajouté également tout ce qui est conservateur, auquel on a retiré tout ce qui est pulpe, là c'est un aliment dit cette fois-ci ultra-transformé. Donc la pomme c'est du brut dans notre exemple, ensuite la compote c'est du moyennement transformé et le jus de pomme c'est du ultra transformé. Alors qu'est-ce qui pose problème avec ces aliments ultra transformés Ce qui pose problème c'est simple, c'est le fait qu'ils sont complètement dépourvus de fibres. Et ça c'est juste dramatique pour votre santé. Et surtout pour ce qui nous nous intéresse aujourd'hui, c'est juste dramatique pour votre deuxième cerveau. Pourquoi Simplement car les fibres sont la nourriture de base des bactéries et autres levures et champignons qui pullulent dans votre microbiote. En effet, là où nous, les humains, ne sommes pas capables de digérer les fibres, les habitants de notre microbiote, eux, le peuvent parfaitement. Pour être précis, ils ne se nourrissent pas précisément justement des fibres, mais plus du sucre contenu dans ces dernières. Ça, ce n'est pas important, c'est plus pour votre information personnelle. Le souci donc est que, comme je l'ai dit, Les produits ultra transformés à l'heure actuelle sont juste dénués de fibres. Et il suffit juste d'aller en course, de regarder ce que contient le caddie des personnes que vous croisez en course pour voir que 80% de leur alimentation est composée de produits industriels. De produits industriels comme des salades repas, comme des jus de fruits, comme des plats sous vide, comme des gâteaux, comme des sodas ou encore comme des céréales pour le petit déjeuner. Bon, les les céréales, ce n'est pas spécialement un bon exemple parce que les céréales contiennent des fibres. Mais quand on voit le reste de leur composition, on remarque rapidement que ces soi-disant super céréales pour le petit-déjeuner qui sont soi-disant nos amis, sont au final que des morceaux de sucre que l'on consomme à la cuillère directement. Que des morceaux de sucre d'ailleurs qui sont vantés par tout ce qui est ministère et par service de la santé publique. Bref, ça, ça n'a aucun sens. C'est un truc qui toujours m'étonnera. En même temps, on vit dans un monde il faut dire, où Nutella, où McDonald's et où Burger King sponsorisent des équipes de sport. Donc niveau recherche de sens, niveau cohérence, hum, je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions tout simplement. Et le pire, c'est que ça, ça ne choque strictement personne. C'est comme si en fait, Marlboro sponsorisait l'Opéra de Paris. Ça n'a aucun sens. C'est comme si Roundup, donc le pesticide, sponsorisait des agriculteurs biologiques. Ça n'a encore une fois aucun sens, mais ça, personne ne le remarque. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt revenons-en à nos caddies. Caddies que j'ai pas mal critiqué précédemment, j'en ai conscience, il se peut que vous d'ailleurs, vous faites actuellement vos courses de cette façon-là. Que vous consommez actuellement des produits ultra-industriels et ultra-transformés. Est-ce que c'est grave Alors oui, je ne vais pas vous mentir, ça l'est. Ces produits, il faut que vous en ayez conscience, c'est dur à dire mais ils vous tuent tous les jours, ils détruisent également votre cerveau jour après jour. Donc votre cerveau, ses compétences, donc forcément vos compétences à vous. Est-ce que c'est pour autant irrémédiable Non. Et c'est ça le plus important, c'est ça qui est à retenir pour vous. J'en suis le parfait exemple. En effet, durant toute mon adolescence, alors potentiellement vous entendez mon fils qui crie en bas, je ne sais pas si vous l'entendez au micro. Je pense que ma compagne va gérer la situation ou j'espère en tout cas qu'elle ne va pas le défenestrer avant que je termine l'enregistrement. Donc je suis le parfait exemple comme quoi ce n'est pas irrémédiable. En effet, durant toute mon adolescence, alors mon adolescence, j'entends d'ici me dire que c'était hier parce qu'effectivement je n'ai que 29 ans, je sais, je suis jeune. Donc durant toute mon adolescence, je devais vider, sans vous mentir, quasiment je dirais 1,5 pot de Nutella par semaine. Nutella que je mangeais d'ailleurs souvent à la cuillère. Pareil que le Nesquik, d'ailleurs, avec du beurre, etc. Bref, c'était un massacre. Également, lors de ma première année de MBA à Lyon, donc quand j'étais en école de management des ressources humaines, quand je débarquais à Lyon, en fait, il faut savoir qu'en semaine, je n'avais pas beaucoup de connaissances au début. J'avais un studio de 18 mètres carrés, je dormais quasiment par terre sur un matelas gonflable. Et pour passer le temps, après chacun de mes cours, après chacune de mes journées de cours, pardon, je passais mon temps à traîner à La Pardieu. Donc, La Pardieu, c'est quoi C'est un centre commercial géant où je me mettais devant le Starbucks et où je commandais un mocha blanc avec des donuts. Donc autrement dit, je prenais un peu de sucre avec tout mon sucre et tout ce sucre me coûtait littéralement un bras tous les jours. Depuis, j'ai changé. Mes habitudes ont réellement changé depuis tout ce temps. Donc tout ça pour vous dire que non au final, même si votre alimentation n'est pas parfaite aujourd'hui, rien n'est perdu, rien n'est irrémédiable. Rien n'est perdu et rien n'est irrémédiable si vous commencez à changer vos habitudes, à implémenter de nouvelles habitudes qui seront bonnes pour votre cerveau, à implémenter de bonnes habitudes qui seront bonnes également pour votre microbiote, comme on en parlera ensemble la semaine prochaine. Et c'est ça que je trouve, moi, justement génial. Pour en revenir au fait que rien n'est irrémédiable, c'est le fait que vous pouvez réellement vous reprendre en main si vous le voulez. C'est le fait que vous pouvez changer vos habitudes, que vous pouvez le faire et surtout que vous pouvez vous placer comme étant un acteur de votre vie, ou une actrice bien évidemment, et non pas comme étant spectateur de votre vie. Et ça, c'est une notion qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes aujourd'hui dans une société de l'assistana. Réellement, c'est un fait, c'est comme ça. Nous sommes dans une société de l'assistana tout comme nous sommes dans une société où règne la religion, la sacro-sainte religion du sépachantisme. Autrement dit, on n'a pas de chance par rapport aux choses qui nous arrivent. Nous sommes dans une société où si nous sommes fatigués, si nous sommes malades, si nous sommes gros, si nous sommes gras, eh bien, ce n'est pas notre faute. On n'a juste pas de chance. C'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas eu de bol. Le tirage au sort s'est mal fait. Ce n'est pas tombé sur nous. Mais quelle excuse Complètement stupide. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais je le pense réellement. Il faut arrêter avec ça. Il faut assumer ses choix. Et il faut assumer les conséquences de ses choix. Il faut chercher à se prendre en main, à se reprendre en main, à comprendre son corps et ce dont il a besoin. Ce dont a besoin également notre organisme et notre cerveau pour sortir de cette philosophie défaitiste en tout point. Se prendre en main, comprendre son corps, comprendre ce dont il a besoin, permet réellement justement d'assumer nos choix, d'assumer nos décisions, d'assumer nos actions. Typiquement, moi, à titre personnel, il m'arrive parfois de faire des écarts. Ça m'arrive. Parfois, je mange des produits qui ne sont pas très bons pour mon corps, et je le sais. Et je sais surtout que le lendemain, ou que le jour même, peu importe, je serai moins productif, que je serai moins efficace. Et ça, Ce n'est pas dû à un manque de chance, ce n'est pas dû au hasard, c'est de ma faute, je le sais, je l'anticipe et je l'assume. Typiquement moi également, il m'arrive parfois de regarder les écrans un peu trop tard dans la soirée, notamment en ce moment où Walking Dead a repris. Et je sais que ça, ça va nuire à la qualité de mon sommeil et donc à ma productivité le lendemain, ainsi qu'à mes capacités de mémorisation et d'apprentissage. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas dû à un manque de chance... C'est de ma faute, je le sais, je l'anticipe et je l'assume. Typiquement moi également, nouvel exemple, il m'arrive aussi, à titre personnel, de ne pas respecter la routine que j'ai mis en place chaque matin. Ce que j'appelle ma routine de la performance. Une routine qui me permet d'être ultra motivé et vraiment en forme d'entrée de jeu dès que je commence à travailler. Une routine qui est à base de jeûne intermittent, de douche froide et également de techniques de respiration. Bref, je sais qu'en loupant cette routine, j'aurai plus de mal à démarrer ma journée efficacement. Et ça Ce n'est pas dû encore une fois à un manque de chance, ce n'est pas dû au hasard, c'est de ma faute, je le sais, je l'anticipe et je l'assume. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que vous ne mangez pas assez bien aujourd'hui, pas assez de produits bruts, notamment riches en fibres, que c'est irrémédiable, que vous ne pouvez pas vous rattraper, vos erreurs se rattrapent. Et quand je dis erreur, ce n'est pas une critique ici parce que potentiellement jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, Personne ne vous a parlé de tout ça. Personne ne nous a parlé réellement de l'importance de l'alimentation dans la performance cognitive, mentale et dans la santé. Généralement, on assimile uniquement l'alimentation à la perte de poids. Bref, je me suis un peu enflammé. Tout ça pour vous dire, si je résume, si je reviens un peu au sujet initial, que l'alimentation ultra industrielle actuelle est juste dépourvue de fibres que les fibres sont pourtant à la base de l'alimentation des bactéries qui composent notre microbiote. Et que donc, par voie de conséquence, en affamant les bactéries qui composent notre microbiote, on se prive, nous, inévitablement, de tous les bénéfices de notre deuxième cerveau sur notre premier cerveau. Tous les bénéfices en matière d'immunité, de gestion du stress, de développement des facultés cognitives, et j'en passe. Ça, c'était donc pour la partie, on va dire, « alimentation industrielle ». Attaquons-nous maintenant au gros sujet, à savoir aux antibiotiques. Et là, ça va faire mal. Alors, les antibiotiques. Je risque de me mettre quelques personnes à dos, mais c'est pas grave. Commençons par ce qu'est un antibiotique. Un antibiotique, c'est simple, c'est un médicament. C'est un médicament qui va soit ralentir la croissance d'une bactérie ou qui va soit détruire une bactérie. Et ce dans quel but Dans le but de soigner un patient ou un malade. Ok, dit comme ça, c'est super. L'antibiotique est ingéré, il identifie précisément ce que l'on va appeler, on va dire, la mauvaise bactérie, il s'accolle à elle, il ralentit sa croissance ou il la détruit, on est soigné et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Consommer des antibiotiques va avoir plusieurs effets juste catastrophiques et dramatiques sur notre deuxième cerveau. Ces effets, bien évidemment, je vais vous les présenter et juste après, je vous expliquerai comment faire en cas de prise d'antibiotiques pour contrecarrer ces effets-là. Car en effet, mon but n'est pas réellement de détruire les antibiotiques, de faire de la propagande anti-antibiotiques, mais juste à l'inverse, de vous sensibiliser sur leurs effets destructeurs pour vous aider à les contrecarrer avec les bons outils et les bons moyens. Alors, commençons par le premier effet négatif, par le premier effet destructeur des antibiotiques sur le microbiote. Alors, premier effet destructeur qui survient à très court terme. Comme je l'ai dit, le rôle des antibiotiques, c'est soit de ralentir le développement d'une bactérie, soit de carrément détruire une bactérie. Il faut que que vous sachiez que les antibiotiques ne vont pas s'attaquer précisément à une bactérie en particulier, mais à une famille de bactéries. Et c'est ça qui pose problème. Pourquoi Car en fait, ça équivaut à se retrouver dans la situation suivante dans la situation d'un vaisseau extraterrestre qui observe la Terre et qui se rend compte que, par exemple, les Américains polluent trop et donc qu'ils sont une menace. Dans cet exemple, les Américains sont comme une famille de bactéries aux yeux de nos extraterrestres. Alors immédiatement, les fameux extraterrestres en question envoient leur meilleur agent pour tuer tous les Américains, sans exception du texan ultra-pollueur avec son pick-up au petit jardinier bio perdu dans les montagnes de la ville de Denver, du militant ultra pesticides pro-pesticides, aux militants anti-pesticides, aux directeurs d'une entreprise qui reverse la majorité de ses bénéfices pour l'amélioration de l'éducation, aux dealers qui tuent des adolescents en leur vendant de la drogue. Strictement, aucune exception est faite par nos extraterrestres. Et donc, à cause de ça, avec quoi se retrouve-t-on On se retrouve avec une population entière, une famille entière de bactéries qui est détruite, qui est tuée, qui est massacrée en quelque sorte lors de la prise d'antibiotiques. Une population entière qui est détruite à de très rares exceptions près, avec des bactéries rombo, on va dire, qui elles parviennent à survivre. Donc ça, c'est pour le premier effet négatif à court terme. C'est ce génocide en quelque sorte de bactéries. Ensuite, deuxième effet négatif à court terme. Là, on va reprendre notre analogie. Donc, la population des états unis a été détruite par nos martiens. Et la France, qui elle est épargnée par ce génocide, se retrouve malheureusement, par voie indirecte, impactée également par cet événement. Pourquoi Parce qu'elle est tout simplement impactée au niveau de son économie. Car la France importe des états unis du matériel de transport, importe également des équipements mécaniques, électriques, électroniques, informatiques et j'en passe, pour faire vivre ses industries, pour faire vivre sa propre économie. Donc si jamais il n'y a plus d'endroit où se fournir, la France va voir inévitablement ses entreprises mourir et sa population dépérir. Et ensuite, une fois que la France aura dépéri intégralement, tous les pays dépendants de la France vont également, eux, mourir à leur tour. On se retrouve alors au cœur même d'un véritable effet domino où la chute d'une seule pièce entraîne toutes les autres pièces dans son sillage. Là où je veux en venir pour revenir aux choses concrètes, pour parler concret, C'est au fait qu'à l'image de notre monde moderne, toutes les familles de bactéries présentes dans notre organisme sont interdépendantes. Elles le sont plus ou moins, bien évidemment, selon les familles en question. Donc ce qu'il se passe, dès qu'une famille va être détruite, ça va créer un trou dans l'écosystème. Un trou qui va créer un dysfonctionnement, qui va créer un déséquilibre. Un déséquilibre qui s'appelle la dysbiose. Et qui dit déséquilibre, dit forcément des conséquences juste dramatiques, en tout cas plus ou moins dramatiques on va dire, sur tout notre microbiote. Et donc dans tous les domaines où notre deuxième cerveau a un impact, a son importance, a son rôle à jouer, à savoir sur notre immunité, sur notre niveau de stress et sur nos performances cognitives, comme nous en avons parlé la semaine dernière. Et c'est pourquoi le traitement par antibiotiques doit être vraiment exceptionnel et juste maîtrisé de A à Z. Pour reprendre une image que j'aime beaucoup, qui a été donnée par une personne dont je suis le travail et auprès de laquelle je me forme sur la physionomie, personne qui s'appelle Pierre Dupresse et qui sera d'ailleurs invité sur le podcast le mois prochain. Donc pour reprendre une image que donne Pierre Dupresse assez souvent dans ses vidéos, se soigner à grands coups d'antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire, c'est comme sortir un bazooka pour retirer un simple puceron qui grignote des feuilles de notre jardin. Le prendre à la main ici serait beaucoup plus efficace et causerait beaucoup moins de dégâts. Et et pour compléter l'image que donne souvent Pierre, j'ajouterais également que prendre un antibiotique à spectre large, donc un antibiotique qui vise à détruire plusieurs familles de bactéries, équivaut non pas à sortir un bazooka pour retirer un simple puceron, mais équivaut cette fois-ci à sortir juste une ogive à tête nucléaire. Ça, c'est pour les effets à court terme d'un traitement antibiotique sur le microbiote intestinal. Parlons maintenant des effets à plus long terme. En fait, ce qu'il se passe quand on prend un traitement antibiotique, comme je viens de le dire, c'est qu'on peut détruire une partie complète d'une famille de bactéries dans le microbiote. Ok. Mais cette famille va se régénérer relativement rapidement. Dès la prise d'antibiotiques terminée, généralement, le microbiote retourne à sa structure normale. Donc, on pourrait se dire tout simplement que ce n'est pas si grave que ça. Pourtant, si c'est grave, pourquoi Pour deux raisons qui peuvent, deux risques plutôt, pardon, qui peuvent subsister. Premier risque, nos bactéries rhombo, les fameuses bactéries qui ont survécu aux antibiotiques. Eh bien, il s'avère que ces bactéries-là, qui donc étaient potentiellement à l'origine du problème initial, peuvent survivre et donc carrément devenir résistantes aux antibiotiques. Donc, pour les tuer, à nouveau pour ralentir leur progression à nouveau il faudra cette fois ci mettre la bouche et double en matière d'antibiotiques donc passer potentiellement d'un tank à un bazooka ou d'une ogive nucléaire à plusieurs ogives nucléaires donc ça c'est le premier problème avec ces bactéries dites résistantes mais ce n'est pas le seul le deuxième problème qui survient c'est que ces bactéries rambo peuvent à leur tour transmettre leur gène de résistance à d'autres bactéries qui pourront elles à leur tour également être à l'origine d'une nouvelle maladie. Donc, dans tous les cas, la prise d'antibiotiques, même si le microbiote se régénère, va dégrader ce dernier. Donc, rien de très réjouissant, j'en ai conscience. Donc voilà pourquoi on dit très souvent que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Passons maintenant aux solutions. Parlons solutions, car encore une fois, il peut s'avérer des fois nécessaire de prendre des antibiotiques. En cas de maladie importante, on doit en prendre pour se soigner. Donc, si jamais vous êtes obligé de prendre des antibiotiques, que devez-vous faire pour éviter les impacts sur votre microbiote Votre but premier, il est simple, c'est d'éviter la dysbiose. Et c'est également d'éviter à tout prix la prise d'antibiotiques à spectre large qui sont, comme on l'a vu, les pires antibiotiques possibles. Donc, comment éviter la dysbiose C'est simple. Durant tout votre traitement d'antibiotiques et même avant si possible, vous devez consommer le plus d'aliments possibles, dits prébiotiques et probiotiques. Alors quelle est la différence entre les prébiotiques et les probiotiques Les aliments prébiotiques sont tous les aliments riches en fibres, donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes et oléagineux notamment. Donc le but avec la prise de ces aliments-là est que vous apportiez suffisamment de nourriture de qualité à vos bactéries pour renforcer votre microbiote. Et quant au aliments dits probiotiques maintenant, ce sont eux des aliments qui contiennent des souches de bactéries directement. Et là on retrouve tous les aliments dits fermentés comme la choucroute, comme les cornichons, comme le pain en levain, comme le kéfir, comme le miso, ou encore comme le kombucha. Tout ça je passe rapidement dessus parce que j'en parlerai en détail la semaine prochaine. Et je vous dirai également comment faire vos propres aliments probiotiques et même prébiotiques d'ailleurs, chez vous sans trop dépenser d'argent. Donc, tout ça pour dire que si vous suivez un traitement antibiotique, prenez constamment le réflexe de consommer plus de ces aliments. Plus d'aliments prébiotiques et plus d'aliments probiotiques. Ensuite, ce que vous allez faire également, c'est que vous allez idéalement passer plus de temps au contact de la nature, au contact de la campagne, au contact des animaux. Pourquoi Car ces lieux-là ne sont pas aseptisés à l'inverse de nos centres-villes et de nos villes. Vous serez donc naturellement plus au contact de bactéries qui vont venir coloniser votre microbiote, le renforçant alors et vous éloignant potentiellement davantage de tout risque de dysbiose. Alors ça, ce côté contact avec la nature, ce n'est pas sorti de mon chapeau, c'est éprouvé à plusieurs reprises par de nombreuses études scientifiques qui toutes s'entendent sur le fait que les personnes qui vivent en dehors des centres-villes et en dehors des villes d'ailleurs, donc qui vivent à la campagne, sont beaucoup plus résistantes, ont un meilleur système immunitaire que les personnes qui vivent dans les villes, que les citadins. Voilà pour la partie microbiote et antibiotiques. Passons maintenant au stress comme facteur destructeur de notre microbiote intestinal et de notre microbiote tout court, puis on va parler ensemble de la théorie du singe ivre. Alors, nous avons vu, la semaine dernière, qu'un microbiote de mauvaise qualité avait des conséquences négatives en matière de stress ressenti. Maintenant, inversons la situation et voyons comment un stress va induire, de son côté, un microbiote en mauvaise santé. Il faut savoir, en fait, que l'effet de stress correspond à la sécrétion d'une hormone bien particulière qui s'appelle le cortisol. A l'origine, le cortisol avait un but qui était simple, un rôle qui était simple. C'était le fait de permettre à l'organisme de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, de faire face à un danger, de préparer leur organisme soit à lutter, soit à fuir face à ce danger. Et cela se traduisait comment Cela se traduisait par une modification presque structurelle et structurelle du fonctionnement de leur corps. En effet, la sécrétion de cortisol dilatait leurs pupilles pour améliorer leur vue, donc pour mieux anticiper les attaques éventuelles, faisait également trembler leur corps pour améliorer leur réflexe, donc pour tendre par exemple plus rapidement un bras pour se défendre encore une fois, et contractaient également entre autres leur vessie pour éviter qu'elle n'explose en cas de choc et j'en passe. Et ces effets-là nous en avons donc nous hérités aujourd'hui. Et c'est notamment pour ça d'ailleurs pour information que l'on tremble par exemple avant de prendre la parole en public ou juste après un accident de la route, c'est parce que notre corps est mis en condition pour soit faire face à un danger, soit pour fuir ce danger en question. Le souci, c'est que là où ce stress était 100% physique et ponctuel chez nos ancêtres, il est pour nous, aujourd'hui, 100% mental quasiment, et surtout, beaucoup plus permanent, beaucoup plus durable dans le temps. Nos organismes sont ainsi, pour la plupart aujourd'hui, tous dans un état de stress chronique, plus ou moins accentué. Dans un état de stress chronique, avec une production constante de cortisol, et donc avec constamment certaines modifications Presque structurel et structural du fonctionnement de notre organisme. Et parmi les effets du cortisol sur le corps, il y en a un que je ne vous ai pas encore cité jusqu'à présent, à savoir son effet sur la digestion. Le stress peut juste accélérer la digestion, peut juste la ralentir ou peut juste carrément la stopper. Et quand il l'accélère, là, ça pose problème pour les bactéries de notre microbiote. Pourquoi? Car et accélérer également en fait, le passage des aliments dans notre tube digestif. Ce qui fait que nos amis les bactéries, nos amis les champignons et autres, n'ont pas assez de temps pour profiter du buffet de fibres qu'il aurait apporté. Et donc tout ce petit monde se retrouve alors sous-alimenté. Donc des populations de bactéries, de champignons et autres meurent forcément, et on se retrouve à nouveau, en pleine dysbiose. Autrement dit, pour résumer, le stress induit des problèmes de microbiote, et le microbiote, quand il est défaillant, induit des problèmes de stress. On se retrouve alors dans un véritable cercle vicieux. Finissons maintenant ce podcast avec la fameuse théorie du singe ivre. Quelle est cette théorie Alors déjà, plutôt, qu'est-ce qu'elle n'est pas Ce n'est pas une théorie en fait, qui va être en lien direct avec le microbiote, mais c'est plus une théorie qui parle du rapport ancestral qu'ont les hommes aux bactéries et à l'alcool. C'est une théorie en fait que j'ai découverte assez récemment durant mes recherches et que je voulais juste vous partager parce que je la trouve super intéressante et très bien pensée. Pour faire simple, cette théorie nous dit que nos très 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 loin ancêtres, ceux qui étaient vraiment proches de nos singes actuels et qui venaient juste de quitter les arbres pour la terre ferme, récupéraient très souvent par terre pour se nourrir des fruits tombés sur le sol. Fruits tombés sur le sol qui étaient déjà dans un certain état de pourrissement dû à la présence de bactéries. Fruits tombaient également sur le sol qui, par un processus de fermentation, contenaient un peu d'alcool. Ainsi, en consommant ces fruits pourris et alcoolisés, nos très 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 lointains ancêtres se retrouvaient à consommer donc des bactéries qui venaient coloniser leur microbiote et se retrouvaient également à consommer de l'alcool. Et vu que la consommation de ces fruits était un élément clé pour la survie de nos ancêtres, alors leur organisme s'est adapté Ce qui a tout simplement permis à nos ancêtres de pouvoir consommer un poison. Un poison qui est l'alcool. Un poison qui est justement létal pour la plupart des espèces sur Terre. L'alcool qui d'ailleurs est encore un poison pour notre corps aujourd'hui, mais que notre corps peut utiliser, dont il peut se débarrasser en le métabolisant, en le convertissant sous forme d'énergie, sous forme de calories. Et cette théorie donc expliquerait juste pourquoi l'homme fait partie des très 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 rares espèces à pouvoir consommer et métaboliser de l'alcool. Voilà, je trouvais tout simplement cette théorie très intéressante, donc je voulais vous la partager. Et c'est justement sur ça qu'on va conclure ensemble ce podcast. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour parler ensemble du bon régime à adopter pour que vous repeupliez votre microbiote. Et avant de vous laisser... N'oubliez pas que j'ouvre ce soir à 17h les portes de mon programme Neuroproductivité pendant 5 jours. Donc si ça vous intéresse de découvrir pourquoi votre cerveau n'est pas programmé pour être productif, si vous voulez comprendre comment contourner ce problème-là et si vous voulez atteindre votre niveau de productivité maximale en seulement 3 semaines, alors cliquez juste sur le premier lien présent en description de ce podcast pour découvrir le programme complet. Maintenant, je vous laisse passer une très belle journée. Ciao